0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las reformas electorales. Para ello nos acompaña el abogado y exlegislador Raúl Osa. Buenas noches.
1: Buenas noches, don Carlos.
0: ¿Cómo está usted? Saludos a usted y a toda su audiencia. Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, el tema de las reformas electorales eh, ahora llega a otro plano. Ha sido aprobado en tercer debate va a la consideración del órgano ejecutivo, particularmente el presidente de la República y ya los magistrados del Tribunal Electoral han dicho que le van a pedir al, al presidente formalmente que vete por dos razones este proyecto y también están diciendo que eventualmente irían también a la Corte Suprema de Justicia para pedir su, la inconstitucionalidad de algunos artículos que a su criterio lo son. En primer lugar, su vistazo sobre lo que ha significado esta aprobación en la Asamblea Nacional y los temas álgidos que eh, están en cuestionamiento.
1: El mensaje que la Asamblea Nacional le está enviando a la Comunidad Nacional es un mensaje realmente eh, pernicioso. Eh, nos da una idea de que algo oscuro está dándose a lo interno porque... Los mismos diputados han salido a decir que ellos mismos, algunos de ellos, van a presentar algunas acciones de inconstitucionalidad, algunas demandas, porque denuncian a la vez que es posible que se hayan cometido algunos cazapos o camarones, como se está mencionando eh, en algunos corrillos. Se habla, por ejemplo, de la aprobación de una especie de amnistía, entre otras cosas, lo cual sería... En caso de que se haya dado, sería realmente bochornoso para este país que ocurra una cosa como esa. De manera que la Asamblea debería eh, revaluar lo actuado en la medida de lo posible. Eh, me parece que el país se vería beneficiado, se vería tranquilizado, se vería eh, reposado en la confianza si el presidente de la República le devuelve a la Asamblea eh, con un veto parcial por inconveniente, por inexequible algunas de las disposiciones, esa, esas disposiciones que señala el Tribunal Electoral y que la sociedad civil también está eh, demandando en el sentido de que se devuelvan eh, vetadas por inconveniente. Sería tranquilizante y es una oportunidad que el presidente de la República tiene para enviarle también un mensaje a la nación en el sentido de que no estaría muy dispuesto a crear zozobra, intranquilidad en, en, en el ámbito público y devolviéndola podría revaluarse todo un debate nuevamente amplio y hacer docencia sobre lo que, lo que ocurre en este caso.
0: Ahora, usted, usted ha, ha sido legislador por mucho tiempo, ...y conoce bien cómo es el manejo interno en la Asamblea Nacional... ...y particularmente quería preguntarle porque sabemos que en el evento... ...de que el presidente objetara esta ley... ...también pudiera pasar que los diputados eh, tomaran la decisión de aprobarlo por insistencia... ...¿cómo, cómo, cómo quedaría dentro de, de nuestro sistema una situación como esa?
1: En ese caso tendríamos que ir a la Corte a dirimir la situación porque en este conflicto que se produciría desde el punto de vista jurídico, la Corte entra como dirimente a ver eh, los distintos aspectos que se puedan dar en este momento. Pero sería muy lamentable que la Asamblea Nacional desaprovechara una oportunidad como la que le estaría dando el presidente para que el país entero este, se inmiscuya, se, se sumere a en la discusión de este proyecto de ley tan importante para el país, eh, que pudiera darle una gran docencia al votante, al elector, para que haga ejercicio del voto con una conciencia profunda. Eh, la Asamblea sí. tiene la facultad de hacer las leyes y puede discutirlas, puede debatirlas, pero tiene que tener siempre una concordancia con las demandas de la comunidad nacional, con las demandas de las autoridades competentes tienen que tener esa especie de armonía con la sociedad. No puede hacer lo que le dé la gana y me parece que sería de gran impacto que la Asamblea Nacional revaluara esa posición que ha tenido, esa, ese apuro, ese madrugonazo, esa carrera con la que aprobaron a la medianoche las últimas modificaciones, esas decenas de modificaciones, le dejaron muy mal sabor a la opinión pública nacional y eso tiene que ser... Eh, revaluado re por la Asamblea Nacional para corregir, para enmendar, para hacer docencia sobre el particular.
0: Eh, la Asamblea Nacional es un órgano político, ha sido así señalado por muchísimo tiempo y efectivamente están to to casi todas las corrientes políticas que están ahora mismo en el país. El, el, el partido eh, de, de gobierno es el partido del Presidente de la República. El Presidente de la República no se ha pronunciado hasta ahora en eh, nada que tenga que ver con este diferendo, con estas con estas situaciones que se dan, intervino en su momento para propiciar una reunión entre los directivos de la Asamblea con los magistrados del Tribunal Electoral. Pero desde el punto de vista político, el análisis político, esta situación que se está presentando, hay una marcha y una concentración programada para el día miércoles. Este ambiente, esta situación de estos diputados que se comportan de este modo y que hay algún rechazo ¿Cómo, ¿Cómo podemos medir, cómo podemos analizar la situación política producto de estas reformas electorales?
1: Me está pidiendo usted que haga algún cálculo de las consecuencias políticas que tiene esto para el presidente de la República, para la Asamblea Nacional, para el Partido Revolucionario Democrático, para Cambio Democrático y para cada uno de los partidos. Un cálculo político en este momento es, es como casi obvio lo que está ocurriendo en, en este momento. El señor presidente de la República tiene que tener presente que la sociedad está demandando una situación. Un elemento importante son las encuestas que han venido midiendo la aceptación del Gobierno Nacional y del presidente de la República y de la Asamblea y del Tribunal Electoral. Esa, esas eh, mediciones son sumamente importantes para llegar a cualquier evaluación sobre el particular. El Tribunal Electoral es una de las eh, entidades públicas de mejor evaluación, que goza de más reconocimiento y de mayor credibilidad en nuestro país. La Asamblea Nacional es el, la, el, el órgano del Estado peor evaluado en, en el momento, y la Presidencia de la República... El órgano ejecutivo no se encuentra muy bien en las evaluaciones en este momento y todas esas cosas tienen que, que pesar. Y yo estoy seguro que el señor presidente de la República no, sola, no solamente por los aspectos de las mediciones de las encuestas está interesado en hacerlo correcto, sino que, como ya lo manifestó, hará un análisis con sus técnicos para determinar qué es lo que considera más conveniente y hará evaluación ...de esas recomendaciones que le hacen los técnicos... ...tomando en consideración lo que al país le conviene en este momento... ...que es la tranquilidad. ¿Por qué? Porque ese proyecto de ley parece ser uno de los más importantes... ...si no el más importante a futuro. Fíjate que nosotros tenemos ahora mismo la situación... ...en el sentido de que, de que eh, vamos a elegir en el 2024... Aproximadamente 800 cargos de, de unos 4.000 candidatos que se puedan dar Y esas son las reglas del juego Si nosotros vamos con esas reglas del juego a Hacer las elecciones en el 2024 Siente el país que ya está condicionado los resultados De hecho hay alguien que dice ya tenemos los ganadores Ahora hace falta hacer las elecciones Y es una situación que deberíamos nosotros eh, pedirle al señor presidente que con toda la seriedad, con toda la responsabilidad, tome decisiones sabias en beneficio del país.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando el documento final de las reformas al Código Electoral de Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el, ex, con el abogado y ex legislador Raúl Osa, quien nos comparte sus puntos de vista respecto a las reformas al Código Electoral. Y usted era legislador en 1993, cuando se aprobaron unas reformas al Código Electoral que permitieron ciertas condiciones para el residuo en los circuitos plurinominales, que es básicamente uno de los más importantes, si no el más importante elemento que ha causado toda una, la discrepancia que hay. ¿Qué valoración hace usted de lo que eh, está vigente en el Código Electoral y lo que eh, se, se ha pretendido cambiar y eh, la decisión que tomó finalmente los diputados para no tocar eso? Sí.
1: Mira, cuando se aprobó eso en 1993 hubo eh, un gran debate sobre el particular. La mayoría de los diputados tomó la decisión de aprobarlo y se ha venido eh, en vigencia desde aquel momento hasta el presente y el tribunal electoral con gran acierto después de cada elección hace unas evaluaciones sobre lo que considera debe enmendarse, debe corregirse y se ha determinado que una de las situaciones de, eh, que deben ser corregidas porque no tienen la representación proporcional más, más fidedigna eh, es el tema del residuo y me parece que es correcto que se, que se modifique que se cambie que se haga más eh, justa la distribución de las curules eh, en nuestro país. Y por esa razón, después de ese ejercicio, desde 1993 hasta la fecha, después de todos estos años, se ha llegado a esa conclusión y es el momento de reconocer que eso tiene que ser evaluado, tiene que ser reconsiderado, tiene que ser modificado, para que la, nuestra democracia pueda avanzar y pueda consolidarse, pueda desarrollarse mejor eh, nuestro sistema de distribución de las curules en la Asamblea Nacional.
0: Eh, lo que ha propuesto el Tribunal Electoral tiene un sentido, tiene un sentido eh, para hacer esta, esta, este cambio, pero los diputados insisten en mantener eh, el sistema como tal, que le permite una de las cosas que... Eh, que ha sido ampliamente rechazada y es la posibilidad de que una persona haga que se le, a un determinado candidato se le cuenten dos veces eh, la misma elección y que un diputado pueda ser electo no por el partido que lo postuló, sino por el otro y representar al primer partido. Estas cosas, eh, ¿cómo, la, ¿cómo las calificamos y cómo, cómo podemos saldar esta situación?
1: Injustas incorrectas y que deben ser erradicadas definitivamente para que nuestra democracia se consolide. Se ha demostrado eh, fehacientemente que se cuentan los votos dos veces especialmente a los partidos mayoritarios. Se ha propuesto un cambio en donde una vez reconocida eh, el cociente a un partido, se reste la cantidad de votos que se le asignó, como cuando usted gasta claro. su dinero. Si usted tiene si usted tiene 20 balboas y gasta 5, le quedan 15. ¿no? Usted no puede gastar, tener 20 balboas y gastar 5 y quedarle 20 para seguir gastando eternamente esos 20. Entonces, ese es el mejor ejemplo que podemos dar de la situación injusta que se da para los partidos mayoritarios, sobre todo. Por esa razón, es muy conveniente, muy necesario y muy justo que eh, se aplique el sistema propuesto por el Tribunal Electoral para mejorar nuestra democracia.
0: Ahora bien, eh, hay algunos sectores, algunos grupos que hablan de la necesidad, de acuerdo con su criterio, de que aquí el voto plurinominal sea un voto eh, eh, selectivo solamente, que sea un voto que sea que el que gana más. ¿Por qué? ¿Cuál es su criterio sobre esto? Eh, en, en, en la, la fórmula o en la forma como eh, pa, tradicionalmente, al menos desde el año 83... A esta parte se ha hecho, se ha legalizado la forma de escoger a los candidatos o a, a, a los legisladores, diputados, en los circuitos plurinominales.
1: Esa sería una alternativa que podría considerarse un ciudadano, un voto a un candidato. Un ciudadano, un voto a un candidato. Si, si puede haber eh, N cantidad de candidatos en una lista de un partido político y yo quiero votar Voto por Somoza, por ejemplo, ¿no? Únicamente por Somoza. Un ciudadano, un voto, un candidato. E y no por las listas completas, ¿no? Eso pudiera ser uno de los sistemas que pudiera eh, estudiarse para verificar, para enmendar, para corregir. Porque eh, el sistema actual tiene que ser revisado por lo injusto que es en este momento.
0: Ahora, eh, eh, licenciado, hay, hay una situación. Nosotros en Panamá, en cada cinco años vamos y escogimos, escogemos Hacemos cinco elecciones realmente, para presidente, para alcalde, para legislador o diputado, como quiera que se llame legalmente, para representante de corregimiento y en algunos lugares para concejal. Entonces estamos hablando de que no necesariamente el, el, el que gana la presidencia tiene la misma elección del, del diputado, me refiero al, al partido y así por el estilo. O sea, son cinco elecciones diferentes. Entonces es posible que un presidente gane con un porcentaje y que su asamblea tenga un porcentaje mayor o menor, como quiera que sea el caso. Eh, frente a esto, eh, 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 ¿es conveniente mantener ese tipo de elección? ¿Se podría hacer algún cambio, en eventual, eventual cambio constitucional, de que se, las, las elecciones se realicen en diferentes días, en diferentes momentos? ¿Cómo lo ve usted? Sí, hay eh,
1: sistemas en donde hay elecciones intermedias eh, que hacen eh, incluso elecciones de cierta parte del Parlamento para ir renovando parcialmente cada, cada cierto tiempo. Pero ya ves, Carlos, que tú estás aludiendo a reformas constitucionales. Ya no es la ley la que trata de resolver el problema, sino que en realidad, cuando tu pensamiento te lleva a hacer ese tipo de planteamientos, es porque eh, necesariamente tiene Panamá que abocarse a la revisión del sistema constitucional para efectos de darle solución a este problema y a muchos otros que tenemos eh, en nuestro país en este momento. Nosotros tenemos que cambiar cosas fundamentales en nuestro país. Y hablando de las reformas electorales, tal vez renovar el sistema haciendo elecciones intermedias, eh, haciendo elecciones parciales de parte del Parlamento eh, en, en determinados momentos pudiéramos nosotros mejorar los sistemas y eliminar el clientelismo en alguna medida.
0: Usted decía hace un rato que eh, le pedía que la Asamblea eh, se tomara esta situación para tratar de reivindicarse y que pudiera eventualmente hacer un, un golpe de timón debido a una situación que eventualmente el presidente les devuelva el proyecto. Ahora, ¿cómo usted evalúa la actuación en general que han tenido en la, en la Asamblea respecto a, a estos temas que después de haberse discutido por amplios meses en la Comisión de Reformas Electorales?
1: Mira, me parece realmente un desafuero lo que ha ocurrido con respecto a todo el proceso que se ha vivido en estas esta reformas electorales. La Comisión Nacional de Reformas Electorales se integra por los partidos políticos, por las organizaciones de la sociedad civil, por el tribunal electoral. Y se hace en eso una especie de consenso nacional sobre el particular con la participación de los partidos políticos. Los diputados en la Asamblea representan a sus partidos políticos. Desatender los consensos logrados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales es darle la espalda al consenso nacional, a la posibilidad de llegar a acuerdos nacionales, es promover la desconfianza de la sociedad civil en todos los diálogos. ¿Qué vamos a hacer nosotros después de ver este diálogo que se da en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y estar esperando el diálogo que se está dando en la Caja de Seguro Social? Pensamos, ¿qué va a pasar cuando llegue, eh, lleguemos a, a, a considerar los resultados de la Caja de Seguro Social en la Asamblea Nacional? De manera que mi conclusión es que la Asamblea ha dado motivos para que la nación entera le reste aún más credibilidad como institución seria, como institución responsable, porque sus partidos políticos estuvieron en la mesa de, de la conformación de las reformas electorales, y eso es una conducta que no debe ser eh, permitida en nuestro país, y tú verás que van a darse resultados en su momento sobre este particular. En las calles se va a estar eh, presionando sobre el particular desde los próximos días en razón de que la credibilidad de la Asamblea ha disminuido. Y ojalá que hubiese la sensatez, eh, porque no podemos hablar eh, en general, hay excepciones honrosas y por eso digo que ojalá que hubiese la sensatez de que la mayoría aplastante que ha tomado estas decisiones en este momento sienta la responsabilidad de enmendar de corregir, de, de, de lograr que la población recupere un poco de credibilidad en la institución.
0: Con esto vamos a hacer Ahora. otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos en el, en el análisis del camino que tomaron las normas electorales en la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con el abogado y exlegislador Raúl Osa, quien pone en contexto las reformas aprobadas al Código Electoral. Y uno de los elementos también que ha causado polémica y que y también llama mucho la atención, eh, el ideal democrático es que todo el mundo tenga la posibilidad de participar. Esto del derecho de eh, elegir y ser elegido. Y una de las consideraciones que Panamá ha tenido eh, en los últimos años, bueno, ya, ya varios años, dicho sea paso, es el poder que el, el Estado pueda financiar parte de eh, el, los costos de las campañas electorales pero ahora se ha estado planteando desde un tiempo para acá el hecho de que hay una distribución que no es equitativa entre los candidatos eh, que son de partidos políticos y los candidatos que son independientes que generalmente son personas que no tienen mayores recursos sin embargo no se pudo adelantar mucho en la asamblea con esto ¿qué evaluación hace usted? no es justo
1: que los partidos políticos obtengan el 95% del subsidio electoral, mientras que los sectores independientes queden con un 5%. Es totalmente inequitativo. La participación democrática requiere ser promovida, pero ser promovida en condiciones de igualdad para la competencia, para que pueda darse una, un resultado más acorde con los recursos y con los planteamientos que se tengan que hacer por parte de los candidatos para que la, el votante tenga la oportunidad de eh, comparar en base a la publicidad que se pueda hacer, pero en, eh, basada en una uh, distribución equitativa de los recursos. Lo que se está dando en este momento es realmente serio porque... Apenas se da un leve incremento en las nuevas reformas electorales que han sido aprobadas, según se dice, porque recuerde que todavía, no sé si hasta ahora ya se conozcan los, eh, eh, el resultado final del tercer debate, porque yo por lo menos no lo conozco, uh -huh. y se uh -huh. dice que estaba dándose un leve incremento, que iba a ser de 7%, y que entre los camarones que se han estado dando, se daba uno en el sentido de disminuir ese 7%, Uh, un, un poco más todavía, no llegaría a 7%. Eso hace que la Asamblea esté dibujando lo que la mente del panameño ahora mismo tiene claro, y es que todos lo quieren acomodar a favor de los que están en la Asamblea, haciéndose, como se dice la figura, un vestido a la medida con el propósito de mantener el control del poder político en la Asamblea Nacional mantener el control del poder político en los partidos políticos y de esa manera tratar de mantener el control de los gastos del Estado, que es el objetivo final de este tipo de cosas. Nosotros como ciudadanos tenemos que estar claros y este es mi mensaje a la nación. Este proyecto tiene una enorme importancia porque a través de él se quieren perpetuar en el poder para seguir manejando los recursos del Estado de la manera indeseable que se está siendo manejado en este momento con las planillas 002 con las planillas 181 con los contratos con las ventas de tierra con ese tipo de cosas que nosotros no podemos permitir en este país y que eventualmente tenemos que llegar a la, a la constituyente con el propósito de prohibir de manera contundente todos estos procederes para los eh, políticos y especialmente para los diputados
0: Ahora, eh, me queda muy poco tiempo ya, pero quiero preguntarle sobre algo que usted acaba de mencionar y es el, el tema de, la, de la, la dilación o la demora en tener el documento final de lo que fue aprobado por la Asamblea en tercer debate. Y me llama la atención porque la discusión del segundo debate, recordemos bien que concluyó a las 11.59 del día jueves y 11 horas después, 12 horas después, la Asamblea estaba ya eh, reincorporándose para darle el tercer debate a este proyecto de ley. La técnica, usted fue legislador mucho tiempo y sabe, la, la técnica está, eh, ¿cómo es que eh, estos señores fueron a la Asamblea a aprobar un tercer debate de un documento que no existía? Eh, ahí, ¿cómo, ¿cómo podemos observar ese fenómeno? Bueno, usted tiene toda la razón si lo que quiere decir
1: es que no comprende cómo se puede haber hecho eso en tan poco tiempo. Después de haber hecho la carrera que todos vimos que se hizo en donde no podían ni leer siquiera, parecían los cintillos finales que se ponen en los anuncios comerciales para, para, para cerrar. Así parecía el secretario y la presidenta eh, que estaba encargada del debate, cerrando los, las aprobaciones. Y ese documento no puede haberse elaborado en tan poco tiempo. Ellos se comprometieron a presentar el tercer debate ya ha finalizado eh, el documento con las aprobaciones al Tribunal Electoral el sábado, cosa que no cumplieron. Vamos a ver por qué. Quizás porque materialmente no tuvieron la oportunidad de redactarlo y prepararlo o quizás porque se daban a conocer los adefesios que habían incluido, los gazapos y los golazos que, que habían incluido en la madrugada o en la medianoche del jueves. Y esta situación es la que ha sembrado más duda a todo esto. No comprenderlo es completamente lógico y no por falta de capacidad del que no lo comprende, sino porque no es lógico ni es aceptable el mecanismo que se ha utilizado para ese propósito.
0: Le agradezco mucho, eh, licenciado Osa, por habernos acompañado esta noche con sus planteamientos frente a este tema. Muy amable.
1: Gracias a usted por la
0: invitación. Mediante comunicado, los magistrados del Tribunal Electoral informaron que pedirán al presidente de la República que vete el proyecto de reformas por considerarlo inexequible e inconveniente. Asimismo, anunciaron que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.